A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag tar en klunk i media. Jag gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, ja, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Emilia, jag ska alldeles strax klä dig i en svart Givenchy-klänning i original från Breakfast at Tiffany's och ta med dig och stoppa in dig i en Tiffany's blå eh, liten förlovningsringsbox. Hur låter det? Åh, oh, gud, så härligt. Jag är lätt med på detta. Vi ska, vi ska också prata badmode. Vi har finkammat utbudet gått igenom trenderna. Du har också eh, gått igenom en spännande undersökning om badmode som i alla fall... Mm. Delvis chockade oh, mig Måste jag säga uh, ja. Verkligen Sitter du med baddräkt på dig nu? Nej det gör jag faktiskt inte Men jag sitter i mitt härliga frottésätt från Singular Society Som är typ mm. lite som att ändå vara på väg ner på stranden Älskar frotté Det är ju liksom det bästa man kan ha på sommaren Det är så här gosigt och härligt Och vet du vad? Perfekt, jag att, tänker... slänga bad... Bad... Förlåt. Perfekt att slänga efter baddräkten Okej jag kan inte prata Perfekt att slänga över baddräkten Alltså vet du vad? Säg det en gång till Perfekt att slänga efter badräkten. För att jag är liksom min, min andra sjukdomshärva här på semestern. Nu kan, alltså, vad ska det här sluta? Jag kan inte prata längre. Vet du vad jag <hör> tänker? Jag tänker Nej. att eh, froteset är också alldeles, alldeles underbart tillsammans med diamanter. Ja, det är ju underbart. Hade, alltså, hade Audrey Hepburn haft ett på sig tror du om hon hade levt idag? Nej, det hade hon inte. Hon hade Nej. haft på sig en underbar kaftan istället, tror jag. Mm. När hon hade suttit där det hade på semester. Hon, absolut. <laughs> och från stora, mörka solglasögon. Ja, eller från Emilia mm. Duporet. Om jag menar, om vi ja, får drömma då. Mm. Ja. Men, men oavsett vad så hade hon definitivt haft diamanter på sig. Och sen jag såg Tiffany's ställningen i London så har jag liksom tänkt nästan med allting. Att det där vore ju väldigt härligt med ganska mycket diamanter till. Mm. Förstår du? Det har liksom fått på det. mig en helt ny dimension. Det är som har fått på mig på nya glasögon. Och ja, jag var ju alltså i London för att se den här alldeles enormt påkastade... Påkastade? Jag kan inte heller prata idag. Påkastade. Vad så kan man säga om man är från Göteborg. Påkastade Tiffany-utställningen på Saatchi Gallery. Som alltså ligger alldeles vid Sloan Square, mitt i London. Och nu kommer någonting ännu svårare. Den heter nämligen Tiffany's Vision and Virtuosity. Mm-hmm. Tiffany's Vision and Virtuosity. Till och med ja, guiden, ska jag säga, som välkomnade oss in, snubblade lite på de här orden. De skulle säga det väldigt snabbt, för att det var ju en väldigt tät ström besökare som skulle forslas in genom den här utställningen. Långa, prydliga rader utanför Satchi Gallery, väldigt mycket säkerhetsvakter i svarta kostymer. 
Um, och den här guiden då skulle liksom bara se till att allting gick så smooth det bara gick. Uh, man kan boka biljett, ska jag säga nu, genast innan jag glömmer det. Uh, för det har vi inte tendens att göra ibland när vi poddar, Emilia. Uh, glömma mm-hmm. sådana här praktiska Verkligen. saker. Uh, och då laddar man ju, vilket är ju genialt av Tiffany såklart. Laddar man ner Tiffany's appen så är det gratis. Uh, sen så har man ju den kvar på mobilen, såklart. Um, Men gud vad smart. Ja, uh, det är ju... Måste jag säga, ganska genius. Där har de nog liksom ändå räknat lite i som de diamantekonomer de är. Att så här, hmm, ska vi ta inträde mm. eller ska vi se det som att vi får in extremt mycket nedladdningar på vår app och väldigt oh. lojala köpare. Eh, sen så var jag så glad för att jag eh, var ändå lite skeptisk. Jag tänkte så här, det är ändå ett varumärke som gör den här utställningen. Eh, och sådana har man ju sett innan. Det kan ju vara lite utställning eh, inom du vet, situationstecken när det är ett varumärke själva mm. som gör det. Liksom. Ja, men man, du har ju också sett och det är härligt och sådär. Men det här var en diamantutställning en juvelutställning som alltså tog mig nästan två timmar att gå igenom. Och när jag kommer ut så är jag bara sugen på en sak, det är att ställa mig i kön igen och gå in. Oh, För jag kände att jag hade missat Gud, saker. Det är bästa betyget. Alltså fantastiskt. Betyget. Vad, vad, vad tar du med dig förutom att det var Alltså det var ju verkligen några av deras absolut mest eh, framstående juvel, ja. eller hur? Alltså det... Ja, men framstående verk, mm. tänker jag. Det var ju över ja. 400 objekt, den här stora oh, utställningen. Från Tiffany's eh, härliga, Tiffany's blå gömmor och arkiv. Jag föreställer mig att liksom, hela Tiffany's arkiv, att det är väldigt mycket då Tiffany's blått överallt. Eh, och mm. det är ju eh, ett firande på sätt och vis, därför att de då har funnits 150 år i London. Och det är därför de då berättar att de valde att göra den här just i London. För varumärket grundades ju faktiskt i New York och är ju väldigt New York-associerat ändå fortfarande. 1837. Så de firar också 185-årig anniversary sen grundandet. Mm. Men sån här Ja, alla varumärken hittar ju alltid olika saker att fira och jag skulle väl säga att firandet är all ära men det är ju också förstås så att eh, Arnaud och LVMH har köpt upp Tiffany's ju precis, det började väl egentligen innan pandemin, precis 2019 när den här mm, stora precis. dealen då och sen så blev det ju en långdragen och ganska eh, smutsig, bitter eh, twist kring det här därför att eh, mm. LVMH ville helt enkelt omförhandla därför att Tiffany's gick så pass eh, dåligt. Och ja, det slutade ju med att de faktiskt fick ner priset eh, en del. Och då tittar man så här, vad var alltså, en del? Det, det är ändå 425 helt, det är ändå... miljoner dollar fick de rabatterat. Ah, ah. Um... Det är ändå otroligt. Alltså, att, köpa ett, att kunna köpa ett bolag, jag tror att den gick för 15,8 miljarder dollar. Ja, vi pratade om det i podden då. Det, var helt, det är sjuka siffror. Ah. Alltså det, det, det är nästan det går inte att grepp. Liksom. Men det är också ett bolag som också omsätter extremt mycket. Ja. Så att jag menar, jag förstår det. Omsätter tror jag 4 miljarder dollar. Ja, um, nej men och det är också så här, det är så siffror, jag kan inte ens, man, det går inte ens att greppa det liksom. Men det går att greppa nej. att det här är en jättesatsning från varumärket förstås och från LVMH som de nya ägarna. Så här, det här ska gå. Och verkligen understryket då till varje pris. För som sagt, allting detta... Alltså man kan inte ens tänka sig hur mycket pengar som bara rinner just nu ut ur Tiffany's. Eh, förstås mm. också in, eh, måste man ju säga. Men eh, det var inte bara heller på Satchi Gallery. Eh, på Harrods var det Tiffany's överallt. Så de har verkligen så tagit över London. Eh, och där hade de då som öppning, in, innan utställningen öppnade, så hade de Bridgerton-stjärnan eh, Nicola Coughlin som gjorde en sån här turning the line. Så att hon liksom kom till Harrods och eh, tryckte på en knapp och gjorde hela allting, hela Harrods lampor, Tiffany's blå. Eh, och sen så oh, var det förstås häftigt. invigningsfesten på Satchi Gallery där du kan tänka dig liksom hela London så sitter ni där. Alla är frostade i Tiffany's från topp till tå eh, och det fotas och läggs ut och pratas om detta precis överallt. Eh, så det är ju smart förstås. Ingen har missat. Väldigt smart. Nej, men, så. men hur var själva utställningen då? För det så, vad fick man se? Alltså, var det från 1837 man fick se liksom, de, de första alstrarna från, från företaget? Eller vad var det främsta fokuset någonstans skulle du säga tidsmässigt? Ja, men lite märkte man att det var en varumärkesutställning och inte en museiutställning. Därför att det var då sju olika delar. 
oerhört välgjort och snyggt och stylat. Det var ju mer mm. mode än museum och galleri. Så den första delen man kommer in i är liksom miniatyrversioner av klassiska Tiffany's skyltfönster- på Fifth mm-hmm. Avenue i New York. För här, här visste faktiskt inte jag- men de har varit väldigt mycket pionjärer och banbrytande. De var först med att du vet, slänga smycken på glass och fota. Och de har ett så här väldigt klassiskt fönster- som är ett stort dukat långbord. Tänk lite så här Fanny Alexander, ett överdådigt middagsbord. Och så ligger det liksom, du vet, vindruvor och glasar av diamanter- ute, liksom utslängt på hela bordet- um, ett annat fönster med, som är helt målat i Tiffany's blått förstås. En massa råttfällor. Och i en råttfälla så sitter liksom en ostbit och en stor diamant. Ja, men den här kont- kontrasterandet. Och idag är vi så vana ja. vid det. Där, för idag är det ju så de allra flesta varumärken jobbar. Allt från rakhyvlar till eh, du vet, bilar, till mode, till sneakers. Mm, det är liksom alltid eh, ja, var lite... Uh, crazy, lite glassar slängda hit och dit, CDLP liksom. folk, folk jobbar väldigt mm. mycket med den estetiken men det var ganska roligt att se att de var så tidiga med det uh, sen så var det förstås uh, så att man klev in i Elsa Perettis värld um, mm, som ju har designat det här, ja, det här klassiska uh, asymmetriska hjärtat som ju måste vara ett av Tiffany's mest storsäljande under åtminstone de senaste 20 åren som görs i alla olika former och med diamanter och inte alltså det här hjärtat som liksom hänger i sin ena eh, kudde kan man säga ja, man får, vi får lägga upp på Säck Stil Tiffany's favoriter helt enkelt och förstås det här armbandet eh, sen när man kom in då på Paloma ja. Picasso också alltså det här eh, benarmbandet heter det ju Bone Cuff mm. helt enkelt som mm, är liksom ett brett silverarmband ja det tänkte jag på dig Emilia, det är liksom för mig ah. väldigt du jag har, alltid, jag har alltid önskat med det faktiskt jag tycker det är typ ett av de mest ikoniska smyckena som finns ja ah. Ja, men det är oh, det. Och just då, när man det, såg den här... Det ska jag ha någon gång faktiskt. Det ska du ha. Och vet du vad? Jag tror att du ska ha två. Mm, så vackert. För att så det coolt. var så fint. Och så var det väldigt så någon uh, modeplåtning. Man hade stylat ett armband på varje, uh, på varje arm. Liksom, och väldigt maxat mm. så. Det såg väldigt härligt ut. Alltså, uh, kan vi bara pausa lite vid uh, Elsa Peretti? För att jag gick loss och satt och googlade henne. Eller det startade med... Det här är bara lite sidospår. När jag satt med min då inredningsarkitekt Daniel Östman som är underbar, men han jobbar också väldigt mycket med modereferenser nu när han hjälper oss med vår inredning hemma. Och där klev vi förstås Elsa Peretti upp på en, en, ett moodboard, vilket var helt underbart. Men då bara googlade vi loss på hennes stilar. Vi tappade helt liksom vårt inredningsspår. Så det tycker jag att man verkligen ska göra. Hon blev ju också känd faktiskt tack vare designen Holston men eh, sen så gjorde hon ju också en fantastisk karriär som du säger som smyckesdesigner för det var ju så hon började hon började med smyckena när hon eh, jobbade med Holston som hans musa och modell mm. och det var så Tiffany upptäckte henne men hon är lite tycker jag en sån här stilikon som man kan glömma bort ibland men hon är så stilbildande och fantastisk än idag så känner jag att Vad hennes... har hon för stil? Men hon har det här liksom väldigt, alltså dels det här korta håret som man ju älskar, den här lite eh, kortklippta bakåtkammade frisyren. Eh, hon kunde vara liksom allt ifrån en enkel svart klänning, sina statements, smycken, smyckena var ju alltid i fokus. Eh, men mycket det här liksom ganska minimalistiska och stilrena silhuetter skulle jag säga. Men sen hade hon också en kropp som var to die for. Så hon kunde ju bära upp precis var som helst. Så det var inte bara hålstånklänningarna hon bar. Jag såg även en bild på henne som du hade älskat. Hon sitter liksom med sin hund i någon röd holterneck-klänning. Hon har liksom flera halsband, så tunna kira halsband slängda runt halsen. Men hon var bara så självklar och ikonisk och aldrig för mycket. Utan det var ju smyckena som sagt som fick vara tongivande. Och min favoritlook på henne är de vida kostymbyxorna och sidenblusen som inte är knäppt utan bara är knuten högt upp i midjan och sen har hon en urfin spetsbehående där. Så att hon, hon isade ju verkligen den typen av look. Um, 
Gud vad inspirerande här. talet Ja, nej, så att henne måste man verkligen googla. Bo, inte bra bara för stickorna som hon har designat för Tiffany, men även som stilikon. Bra tips. Och det här hade man ju velat ha mera av. Det var väl det jag då som smyckesnörd kände att så här, det hade du också känt. Man vill ha lite mer historia, hade velat veta hur hon tänkte, hur de upptäckte henne. Sett henne med skisser och fått förklara att det var ganska mycket liksom, ja du vet, att man bara blev helt överväldigad av alla objekt. De ville visa så mycket saker. Um, mm. Så att de berättade inte riktigt historien. För det här som du säger nu, det hade man velat ha mer av. Samma med Paloma Picasso, uh, som ju ja. precis som Elsa Peretti var en sån uh, otroligt viktig kvinna. För att det är ju ett bolag som är surprise, grundat av uh, ett gäng män. Men sen så är det ju kvinnor mm. som har gjort uh, jobbet, får man verkligen säga, med ja. designen som har blivit hjärtat i hela varumärket. Och Paloma Picasso, som ju är väl dotter till Pablo, Pablo Picasso- Ja, det är hon. fastnade hos mig verkligen och nu när du berättar om Elsa Pretti så blir jag sunkt på att googla ännu mer om henne för att hon, hennes stil var ju också helt underbar ja, alltså underbart hennes eh, 80-tals lux med svarta eh, tajta klänningar också stora vet, som kostymer läppstift underbart känns också som man är mm. så sugen på att eh, plocka med sig en dos av den här eh, 80-talsstilen där vi befinner oss just nu. Jag tror att vi kommer göra det även till hösten. Eh, och hon ja, blev eh, hon hade jobbat mycket med teater och kostym eh, vilket man ser i hennes mycken för att hon var 79 så blev Paloma Picasso inbjuden att göra en... Äh, låter det verkligen som att hon var dåtidens influencer. Hon fick göra, och det var hon ju såklart. Hon var ju en perfekt influencer, herregud. Ähm, då blev hon inbjuden att göra en dukning åt en liten utställning. Aha. Och Tiffany tänker man så här, åh, Pablo Picassos dotter, ursnygg, härlig, kommer göra en liten dukning åt oss. Äh, men hon gjorde ju ett sånt intryck och hade väl sina visioner då. Så ett år senare så lanserar hon 1980 sin första kollektion för Tiffany. Så det var ju som början på eh, en era, får man säga. Vogue oh. skrev att hennes... Eh, skrev då att hennes kollektioner verkligen re- redefined hur äkta juveler kan bäras i för oh. den moderna kvinnan. Och det ser man verkligen. Hennes första kollektion heter Palomas Graffiti. Det är de här liksom love och sådär skrivet med mm, skrivstil. Är ja. ja, och jag kommer ihåg, vi har fått så mycket frågor faktiskt också i sexstilgruppen om kronprinsessan har burit vid ett antal tillfällen ett sånt armband där en kaff mm. där det står love och när ja. jag såg den här så tänkte jag så här, undrar om det är en sån, jag vet inte, men den är ganska Nej, lik den för, i alla fall. För jag har också den, men det tror jag är ett, jag tror att det är en, en kopia, jag tror inte att det är Palombica, så jag kan ha fel, men jag vet att det är väldigt många som har gjort det här i efterhand ja, inspirerat, ja. Precis, mm, hur precis. som helst. Då, 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 den kanske man ser framför sig. Och annars är det väldigt mm, 80-tals glamoröst. Och också roligt då att hon jobbade med Tiffany's och vågade bryta att hon inte jobbade med diamanter utan väldigt mycket halvädelstenar. Citriner, mm. stora, härliga, maffiga karameller, liksom färgglada stenar. Oh. Underbart. Bart förstås. Så det var, det, där vill jag stanna länge och där vill jag gärna gå tillbaka. Och sen en nyhet för mig var ju också att sen såg man liksom en flock av folk som hade stannat runt någonting och bara fotade som galningar. Och det var, så var det på några ställen. Och då var det ju Tiffany's lampan. Mm-hmm, vad ja. Nej, men du vet den här. Alltså när, man, när man ser den så känner man igen den. Det är den här glas, alltså du vet, färgat glas som ser ut som en liten svamp. Du måste nästan googla, googla uh. för den ser liksom ut. Det är som en bordslampa i metall och glas. Ja, uh, det är som olika färger. Som en mosaik i olika färger. Ja, uh, precis. Och det här är tydligen liksom en sån extremt äh, åtrovärd äh, oh, wow. som folk är helt tokiga i. Så det var lite roligt. Jag klarar mig uh, utan en tillfällningslampa. Jag har lite lampa. svårt för den. Eller? Ja, samma här. <laughs> Så jag gick istället glatt vidare. För det var inte lika många som var lika nyfikna på de här små böckerna som var överallt. Du skulle ju älska mm. det. Du vet, de små liksom, oh. katalogerna ja. i miniatyrformat som var kollektionerna. Oh. De var så vackra. Så kände jag att jag måste göra en liten egen bok för Ebba från Sydow Jewelry. Ja, oh, det måste du um, göra. 
om det så ruinerar mig så måste jag göra det. Därför att det bara var ja. så underbart. Ja, um, fantastiskt. Ja. Fick man även se Tiffany Diamanten, den magiskt stora gula diamanten som Beyoncé bar på ja. den nya kampanjen? Alltså de sög på den karamellen, vilket jag förstår, så att man tänkte sen, nej men... Nej men. Nej, men finns den inte? Och så var det ju förstås Nej. avslutningen, liksom grand final, oh, var då perfekt. den gula eh, Tiffany's diamanten som förstås fick ett eget rum, nästan en egen sal. Oh. Eh, och det var väldigt kul att få komma så nära den, det trodde jag inte man skulle få göra. Den låg liksom där en glasmonter eh, och tronade på en härlig kudde och så tänkte man att så här nära är det inte ofta man kommer Beyoncé. Mm. Och Hepburn och Lady Gaga, som ju alla Nej. tre har burit den här. Ja. Så det var lite häftigt. Hur många vakter stod runt den? Nej, men det var inte. De stod ju en vakt i rummet. Liksom. Man fick gå fram och fota ja. och filma. Och det var liksom inte... Så det var ju väldigt kul. Mm. Eh, och samma sak tyckte jag var roligt då. Eh, just att de hade originalklänningen från Breakfast at Tiffany's i den här stora avdelningen för det. Eh, och där stod ju folk då som tokiga och tog selfies. För att de hade gjort en sån selfie-setup där man kunde ta en selfie- att stå så gud som man stod på Fifth Avenue eh, i den här scenen då, den här öppningsscenen oh, med en gul taxi liksom. eh, oh. och det är ju lite kul och det är ju så man måste göra idag på samma sätt eh, så var hela avdelningen med förlovningsringar var ju väldigt så TikTok-vänlig med eh, oh. ett tak som var som en skog som föll ner med Tiffany's blå liksom, gilanger över hela rummet var som man kom in i en undervattensvärld och så var det jättestora ringar med en liten, liten display i mitten där det då glittrade i något så här specialljus Tiffany's mest maxade förlovningsringar um, och det var ju också så här, alla stod och filmade och man kunde göra någon liten skriva på skärmar och sådär det var väldigt uh, uh, genomtänkt oh, helt enkelt det var liksom hashtag Gud, Tiffany's oh, vad och fick man se någonting av den nya eran som de nu kliver in med med Alexandra Arnaud som är då eh, Arnauds son som mm. driver det här idag eh, tillsammans med ett team. Som de för övrigt faktiskt, det här var ju sådana rabalder, eh, men inte om du läste det under, under våren. Men de eh, rekryterade ju ett riktigt starkt gäng ifrån Cartier. Så det är ju verkligen så här rivalitet, även om ja. tillfället är mycket större än Cartier så är det en enorm rivalitet mellan ja. de här olika juvelhusen. Ja. Så att de, de rekryterade några av Cartiers liksom topppersoner till Tiffany. Um, men det känns ju som att den nya strategin- det vi pratade om tidigare också- med de här kampanjerna- Not your grandmother's Tiffany och sådär- eller Not your mother's oh. Tiffany kanske var- uh, så är det ju ganska, så här, en ganska kraftig helomvändning. Jag läste även någonstans att han uttalade sig- Alexander Arnaud då- att han, de kanske till och med ser Tiffany- ska bli med ett lifestyle-varumärke. Visst kommer smycken alltid vara deras liksom, huvudbusiness- men de vill även fokusera, vilket de redan har gjort- mycket mer på accessoarer, mm, eh, heminredning, hem, mm. parfym- kanske till och med kläder, who knows? Liksom, ja. Har han sagt lite så här flyktigt. Så att det är lite spännande att se vart det här tar vägen nu- när det också är mycket yngre personer som, som driver eh, juvelhuset eller företaget. Mm. Nej, men verkligen. Det är klart att, att de gör en sån här satsning- det är klart att de måste kränga annat. Och nu har ju liksom in... Ja. Eh, man kallar det så här entry-level product- som alla varumärken har. Så vad har du som är din instegsprodukt? Och det har ju varit då mm. egentligen bara de här eh, silverbelocken- och väldigt mycket silver. Sen så är ju diamantsmycket det är ungefär- 20% av Tiffany's sales mm. och resten är ju då ja. såklart väldigt mycket små saker. Folk köper de här små eh, hjärtanen, nyckelringar, precis. pennor, precis, allt det där. Eh, liksom... Jag köpte faktiskt jättefina salladsbestick till min pappa när han fyllde år från eh, Tiffany. Som är helt fantastiska med lite så här bambuträdetaljer och sen då silverskaft. Så vackra. Så de har ju verkligen fina objekt tycker jag också för hemmet som man ska spana in. Eh, ja, men det är och det kommer komma mer, som du säger. Det tror jag verkligen. Ja, men sen så tror jag också att de här tidigare, den här Tiffany T1-kollektionen, det här t som har blivit lite som Cartiers Love Bracelet och även då Tiffany Hardware som är den här coola kedjan som man har sett på väldigt mycket influenser, ja. både som armband och halsband. Det är de 
tror jag, produkterna som också har tagit dem till att kännas lite mer contemporary och moderna och, och relevanta för liksom, en kund idag. Och eh, så intressant också när man pratar om så här, hur man väljer sina samarbetspartners. Så man har varit ganska tydlig med att de nu vill bara jobba med, med mikroinfluencers och inte bara jobba med de här stora influenserna som har miljontals följare utan snarare på de som klär upp sig med smycken till jeans, t-shirt ja, men du vet, på ett mm. mer relaxed sätt. Så det är lite kul att se. Jag tycker det är spännande bara utifrån ett marknadsföringsperspektiv eh, att se vilken strategi de kommer att ha framåt. För det känns som att de var ganska aggressiva när de drog igång det hela och när de tog ja. över Tiffany. Ja, och de var ju tvungna att liksom verkligen blåsa liv i det. Och då måste man ju vara, våga vara punkig. Liksom. Eh, jag tänker det också verkligen. på tennis. Alltså Emma, eh, Emma Radusanu, hoppas jag att jag säger rätt. Eh, som är alltså den brittiska tennisstjärnan. Eh, underbara stjärnskottet. Och henne fångade de ju också väldigt tidigt. Eh, mm. Som är en sån här liksom, ung, cool. Eh, och se henne då spela tennis i, i Tiffany's halsband. Eh, så mm, liksom coolt. den typen av... Eh, De har ju coola ja, ansikten. Liksom. Verkligen. Ja, verkligen. Men, men på Även din fråga... Gambit. Ja, precis. Gambits, Anja Taylor-Joy jo- heter hon väl, är väl också. Men även Hailey Bieber som är en stor ja. influencer men också är liksom en coolare influencer som, som känns lite mer relaxed, inte så elegant i sin stil utan mer liksom en, en cool ung tjej som man ja, kan relatera till tror jag, i stilen. Verkligen, och jag tycker också när Tiffany's Hardware som du säger och det här eh, alltså Return to Tiffany's eh, hjärtat det tycker mm, jag också man har exakt. sett väldigt mycket den liksom korta kedjan eh, med så här stor, verkligen oversize och att de gör nästan driver med sig själva liksom, att de gör den så stor mm. och maxar att den ser ut som en dålig fik liksom. ja, eh, det är också lite att liksom, eh, eh, ta in varumärket i en ny era så det är jättespännande men mm. som svar på din fråga med popkulturen och liksom vad de gör idag eh, så var det absolut med eh, men också förstås att de visade du vet, prinsessan Diana, när hon var på Wimbledon i de här berömda liksom, guldörhängena på 90-talet. Um, så det var mer kanske en historisk tillbakablick än så här och nu. Mm. Å andra sidan ja. var hela utställningen väldigt här och nu, därför att den avslutades också med um, att man då, först trodde jag faktiskt att det var så här, men är detta en del av utställningen eller vad är det? För då kom man in liksom i en gång med tjock heltäckningsmatta och så är det en massa glasrutor och där uh, är det liksom bord med private consultant som sitter så då avslutar de att man blir då tillfrågad så här, ja ah, vill ni komma in och prova? Uh, Nej men gud ja. vad härligt! <laughs> Oh. Eh, Okej, okay. det, det var liksom inte show Utan eh, när du har sett till utställningen Då är du välkommen att shoppa Nej. Mm. Fantastiskt ja, Så det var ju oh. lite roligt att, det, ja, att de satsar är det ingen som har missat mm. helt enkelt Nej, nej um. så kul Gud vad inspirerande Jag vill åka till London bara för att få se den här utställningen känner jag. Hur, hur länge pågår den? Alltså den pågår ju bara till 19 augusti Nej Jo Åh oh, gud, men det är perfekt i för sig då. Om man har en Londonresa inbokad under sommaren är det här oh. någonting. Jag tror att det är svårt att få biljetter eller man måste ladda ner appen då som du sa. Det var ett väldigt bra tips. Ja, alltså det, det går att få biljetter men det är ganska bokat. Jag bokade ändå ett par dagar innan och då fanns det liksom lite tid kvar. Men jag kan verkligen ändå varmt rekommendera att är man en nörd, alltså gör denna oh. utflykt för att det var så... Otroligt värt, vad så inspirerande. Och jag måste då bara fylla i mig och säga att man gärna ska fortsätta till Victoria Alberts mycketsavdelning som ligger några kvarter därifrån och gör det i den ordningen. Mm, för det var så roligt, för de bjuder liksom på ännu mer historia och svarar ännu mer på så här, när, var, varför, eh, när det kommer till smyckena. Jag eh, tänkte på en del av smyckena var också massor med härliga eh, såna här juvelbeströda hårnålar och hårsmycken, så här 20-30-tal oh, wow. Great Gatsby. Och då tänker man så här, gud det var jättespännande, varför kom det plötsligt? Och så kommer man då till V&A och så får man eh, lära sig att på den tiden då, 20-30-tal- Kvinnor klippte sina hår kortare. De kunde inte längre göra såna här avancerade härliga uppsättningar för att göra sig fina. Så istället så hade de sina korta hår och så öste de då istället på med kammar, hårklips, tiaror och liksom headpieces. Så då blev det oh, wow. mycket större, det gjorde Tiffany's det. Och också då när 
frisyrerna blev kortare så blev örhängena längre. Alltså Art Deco-perioden då när örhängen gärna kunde gå hela vägen ner till axlarna. Sådana här härliga vattenfall av diamanter som Tiffany's var extremt mm. bra på. Och en tredje grej... Ja, det var så kul. Och en tredje grej som var kul under samma era var att det fanns så härliga exempel hos Tiffany's med sådana små etuier. Alltså du vet, små oh. liksom, sminkaskar egentligen. Kul, um, vad spännande. Ja, men så härligt. Och då när man kommer till V&A så förstår man ju så här, ah, det var för att det kom eh, smink helt enkelt och rökning för kvinnor. Alltså mycket mer liksom... Och då hade liksom... man det i maskarna, eller? Ja, och då Nej, insåg ju juvelvarumärkena då liksom att hm, nu måste vi göra liksom riktigt lyxiga eh, små oh. cases till det här av liksom emalj Gud, med diamanter. Ah, så härligt. Och så såg man då liksom, oh. och där fick man plats med lite svart och lite puder och lite läppstift och sina cigaretter. Ja, oh, men gud! Så vi men får alltså, nu, frosta nu, oss nu. från topp till tå, Emilia. Det är bara oh, så. Jag, jag var tvungen att gå in och googla för jag vet att de ska öppna en ny flaggköpsbutik i New York där de har oh. på att göra om sin butik. I faktiskt den här nya eran som de ju har klivit in. Bland annat Stockholm är ju den nya stilen med mm. Peter Marino som är inredningsarkitekten där. Så mycket ljusare och luftigare och lättare. Mm. Men här gör de ju tydligen någonting helt monumentalt. Så att jag, jag, min förhoppning är att den här utställningen kommer vandra till, vidare till New York i samband med att de öppnar då den nya butiken, eller återöppnar den ja, nya det butiken har du som man nu redan vet. Alltså... Det, för då, får man också, då kan man åka till New York. Då kan vi åka till New York och kolla Verkligen. in... in det hade varit härligt. Ja, alltså, och jag York tänker, du har längt. helt rätt i det där, För att den här utställningen, alltså, den är lite för, lite för påkostad och bra för att bara ja. gå, Nej, du vet, bara sjunga under en sommar i London. Ja, man kan väl hoppas det. Man får hoppas det. Underbart. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alltså letar man efter de där fest, party, pieces, plaggen som tillför det lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är ju mm. så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Jag blir så inspirerad och precis som du säger att bara plocka på sig, det vill inte ens vara äkta men att få glittra lite extra i sommar ja, det blir man ändå lite allt. sugen på jag tänker faktiskt att det kan vara härligt till och med att få glittra lite på stranden 
Underbart, take it away ah, Berätta om badstränderna Jag på det Nej men alltså, gud, vi har ju grävt såklart Eller vi har ju snarare utgått från vad vi själva Delvis ja. gillar lite Och vad vi har gillat ja, vi i, i trenderna Under um, våren och sommaren Men en liten detalj Apropå att glittra och addera En accessoar till badmodet Är ju skärpet, vilket jag tycker är så spännande mm. Det är ingen nyhet på något sätt. Man har ju haft skärpintegrerade baddräkter och lite så här retro. Eh, menar, 50-tal nästan, man kan se det framför sig. Ja. Men, eh, men nu så tycker jag att det är så himla coolt när man fick se till exempel då Chanel-visningen. Som ju var vi baddräktsvisning av mm. för säsongen. Jag menar, hur många har inte stått i kö på den här eh, supercoola eh, baddräkten i svart och vitt med lilla se, se på. Eh, hur som helst. Den eh, stylades just med kedjebälten runt. Så det tänker jag att när jag åker till Santropé sommar så kommer jag garanterat få se det. Och då lovar jag att jag kommer smygfota och lägga upp på eh, stories på Säkerstil. Men kan du ta på dig själv? Du är ursnygg i det. Jo, jag vet. Men jag har, jag har faktiskt ingen kedja, konstigt nog. Jo, har det har du ju. Jo, men jag har Ett något fältet. Jo, det har jag nog kanske. Jag har glömt det i Stockholm. Men jag kanske ah. kan få plocka med det på den vänster. Eh, men däremot så var jag då tvungen att kolla lite. så här, Kan man hitta en magkedja som inte är från Chanel? hittade vi ju en superfin från Gina Tricot. Ah. Vilket är liksom en kul grej. Så en litet guldkedja som, som bara att sätta på. Är, liksom, när man går på... Det kan vara att man är bara... Tänka i trädgården och vill se lite mer glam ut helt enkelt. Alltså jag måste bara säga att jag kommer att dra på mig någon form av svart bälte över den svarta baddräkten. Jag blir mm, urinspirerad. Fint. Jag tror att jag har någonting hemma. Alltså bara något knyta någonting. Så ja. inspirerad. Så snyggt och så enkelt. Så fint. I love ja, men så himla coolt. Eh, sen så eh, är det förstås en annan trend som har smugit sig in som kommer ifrån kläderna vi bär ut under våren vilket är katta och detaljer de har ju funnits med i modet ett år nu minst eh, och det här ser man också på bikinis och baddräkter att det gärna ska vara liksom, ganska stora partier som är katta så det känns som att man nästan bär en bikini och en, en bikinitrosa men i själva verket så är det en baddräkt och här ah. har ju förstås då Jacques Mue varit... Eh, extremt tomgivande, både när det kommer till den här trenden i stort, men även då till badtrenden. Ja. Um, och det här finns ju hos um, även liksom Other Stories, man har sett den här. Jag har en jättesnygg från Arket som har en ascool cut-out-talj i ryggen. Um, så det finns ju även uh, lite mer budgetvarianter. Men uh, jag tycker också att det här är en snygg grej. Framförallt när vi ställer baddräkten till byxan eller kjolen och använda den som en body mer än bara som en baddräkt så tycker jag att det är ah. fint att den har någon form av detalj som sticker ut så mm. så våga cutout och sen färg har vi också sett väldigt mycket av jag har ju tagit till på en liksom, azurblå baddräkt som är underbar i liksom starkt turkos som jag har rockat här i den. och älskar mm, det är också så här härligt för Även om vi älskar svarta baddräkter, vilket jag tycker så här alltid funkar, så är det ju väldigt fint. Du har din härliga röda som jag har sett på Instagram, som mm. ser helt underbar ut. Men det är just det här rött, eh, grönt, turkos. Alltså det är ju så fint, knallrosa. Eh, så att här kan man verkligen plocka med sig färg också, eller hur? Ja, men jättefint. Och du har ju din med en axel. Och min är väldigt klassisk baddräktmodell. Och jag tycker just det, jag är ju ganska klassisk baddräktmodell i... Eh, Alltid. Men då tycker jag just mm. att en eh, härlig, knallig färg. Jag är nästan sugen på en ärtgrön också. Väldigt mm, fint. Och min röda kommer från eh, Scampi. Och de hade ju en härlig orangina orange. Men den var förstås slutsåld. Suck. Annars hade ni sett mig i en orange Scampi. Jag tycker oh, de är härliga. Det, det, håller med. det är verkligen man blir glad när man ser någon som har, har en härlig färg på ja, men det, Kanske kan komma in på Arket gör... eller Koss eller Adels ja, Arket har ju den här som jag har i svart, den finns ju artgrönt. Eh, ah, så den okay. kan du så till på. Men då är den också över ena axeln. Men den sitter verkligen som ett smäck och har det här lilla, som vi pratade om i, i tiden tidigare podd. Just att den har den här bra säkerhetsanordningen. Att det är som en liten gummi... Eh, Ja, vad ska man ja. säga? En, jag sa en liten list, list då, tror jag. Ja. <laughs> en liten gummilist. Eh, en liten gummiparti. Eh, nej, men, så det tycker vi. Färg, alltså, ska man verkligen våga stå till på. Sen då, varför man liksom, för att få till strandluckan med cutout eller färg eller skärp vid midjan så måste man också ha lite 
plagg att sätta till och styla upp lucken med. Och kaftanen är både du och jag ett fan av. Jag gjorde en liten poll på min Instagram här en dag där jag frågade om det här var något folk gillade. Och det är ganska så här delat tycker jag. Folk verkar ja. inte liksom älska kaftanen, vilket är intressant. Nej. Eh, för de tycker att det är lite oformligt och, och sånt. Jag, jag fullkomligt älskar kaftanen. Jag tycker att det är Eh, alltså plaggets gåva eh, till kvinnor från Gud eh, mm. eller från Salonag kanske eller från någon härlig men jag tror också du är, du är lång och det är jag också ändå ganska lång då är det lättare, mm. jag tror lite att det kan hänga ihop med att, eh, att det är lätt, mer lättburet för oss också då för att då släpar ja. de inte i marken på samma sätt som de kanske gör ibland eh, Nej, inte precis. på något sätt för att det bara är ett plagg om man är över 1,75 men jag Tänk mm. att det kan hänga ihop lite med den känslan. Men jag håller med dig, det är men... supersnyggt, det är härligt. Men, ja, ja. Eh, och man får liksom anamma den där, lite som när man har en kort, du vet, puffig eh, vid klänningen och sånt där. Man får inte gå och försöka eh, tänka att man ska dra ihop klänningen lite, utan man får anamma den här svepande känslan. Mm. Ja, och jag har också någon salong som har höga slitsar på sidorna. Då gör det mm. ändå att man får lite känsla av mer... Syns lite ben. Det är vackert att titta på en kaftan som har... Eller leta efter en kaftan med väldigt djup urringning fram till. Så man får lite hud också. Jag tror att mm. känslan av en rundhalsad, långärmad, hel... Alltså fotsides lång kaftan. Det, det förstår jag att folk kan få lite klaustrofobi i. Men man behöver få de här små detaljerna då, som gör att det blir lite... Mer sensuellt kanske. Men ja. är man inte ett kaftanfan så är ändå salongen... Eller den här lätta kjolen kanske med oh. sår i midjan ändå ett suveränt alternativ och eh, totem tycker jag gör en av de absolut finaste sarongerna och här kan man ju nästan, om man nu vågar stänga på sig, det är inte superpraktiskt men det är väldigt fint med de här tvättade sidan skalarna som man kan ha runt höften man kanske har en sån som ligger och skrappar och som man vågar utsätta för lite sol, bad, vind och lite solkräm um, men annars så, så finns det ju en uppskör här. Det tycker jag också är väldigt snyggt. Det blir liksom klätt och kan man verkligen köra baddräkt och salong. Och så får man ett plagg helt plötsligt. Ja, man kan också ha en t-shirt till. Jag har en sån här eh, från förra sommaren som jag ska plocka fram. En mörk, en liksom chokladbrun sån lite sarongkjol. Som är som man bara knyter. Eh, ursnyggt, den kommer jag ha, tänker jag. Men jag har svart bikini och så drar den över. Och så kanske bara en t-shirt så är man klar. Ja, Solasögon och svarta sandaler. Väldigt Eller snyggt. Eller så knyter man en vit skjort till. Också ja. fint. Absolut. Och vita skjortarna är ju superbra och skjortklänningen är ju grym på stranden. Alltså, ja. det kan vi inte nog understryka hur fin den är. Så det är ju, tycker jag, också så här ett bra alternativ mm. som man bara kan slänga över och styla till liksom, allt i stort sett. Ställa upp och ställa ner med fina skor eller platta sandaler. Apropå skor och sandaler så måste vi verkligen nämna alla de härliga accessoarerna som blir pricken över på badlucken mm. och strandlucken. Eller hur? Ja, verkligen. Alltså hatten har vi snackat om mycket, ja. du och jag. Hitta sin perfekta solhatt. Strandväskan blir också lite viktig. Jag vet att du har din favorit redan i sommar. Som är underbar. Mm. Visst är den. Den kanske, är lite, den kanske är lite för lyxig för att vara på stranden. Men Nej, på det är den inte. Du tänker på Nej. vårt inkönssamarbete med ja, The Straw exakt. Studio. Alltså, ja, ja. Jag är så barnsligt glad över denna. Jag kände plötsligt när den här The Frill Bag som har den här otroliga sydda volangen vid sidan. Marianne tyckte att väskan man var mamma, den ser ut som en fjäril. Ja, den är så härlig i det här liksom underbara tyget som bara håller i hundra år. Så var jag så här, det är nästan att jag måste åka till Ibiza. För den här väskan oh, tog mig till Ibiza. Den är gud, så härlig. Men jag tar lite Ibiza till Falsterbo istället. Um, den är, alltså så du kommer den, ha den hela sommaren. Ja, men den är härlig. Och den är även då den liksom minimalistiska, lite mer för totemtjejen, liksom den här i uh, isrutan som det här klassiska mönstret heter. Ursnygga oh, båda två. Fint. Jag är så löjligt glad över att få jobba med de här härliga stråstudio-tjejerna, Ellen och Caroline. Vad kan man så köpa roligt. de här någonstans? Är det online då, eller? De finns på inköpsväveri om de nu i detta i talande stund inte har sålt slut, för det var en ganska liten upplaga. Men uh, ja, de finns på inköpsväveri.se. Mm. Mm. Gud, det är kul. Ja. ja, de är så vackra. Jag håller verkligen med. De är unika, skulle jag säga. Det är också det som är lite kul. Det tycker jag en strandväska kan få vara. Att man verkligen ska ja, ha någon, någon så fin sant. detalj. Tänker på Chloes eh, vår och sammanvisning där de hade de här toffsarna olika oh. färger och Loeves väskor som man kan gå in och bli inspirerad av. Men, men oh. det finns ju även varianter 
såklart lite mer enklare varianter också. Jag vet att det är lite Lifni är väldigt fina strandväskor ja. som man kan spana in. Eh, men även Arket och Other Stories har jag spanat på. Så att, eh, det finns ju en uppsjö av alla grejer. Man kan också ja. knyta en sidenskal eh, runt Jättefint. sin stråväska. Runt handtaget är också fint. Det som träd snor runt över handtaget bara för att få en till liten detalj. Man vill få addera ja. någon färg. Så att man kan vara lite lekfull och kreativ tycker jag med det mm. man har. Så sant. Eh, jag var ju då, eh, fick nörda ner mig lite i svenskars eh, badräktsvanor eh, och vad man faktiskt är eh, ute efter. Och vi gjorde en, en undersökning med Klarna eh, där vi tar fram jättemycket information eh, kring hur köpbeteende ser ut och, och så vidare. De har ju en enorm förstås kundbas att kunna mäta på, så det var kul. Men det blev jag så förvånad, för jag var helt säker på att svenska kvinnor vill bära till sommaren baddräkten att den skulle stå på första plats som den favoritbadmodesplagget men det är ja. faktiskt bikinin som äm, då fler än varannan kvinna i Sverige uppger att de helst vill ha på sig det är ändå lite otippat ja det är faktiskt lite otippat och på andra plats hamnar äm, baddräkten och sen så i Sverige så gillar du även 14% av alla kvinnor boy shorts som badplagg Alltså, bad, alltså korta badbyxor, eller vad är egentligen en, en ja, boyshorts? Ja, jag tänker det. Eller jag, jag tänker kanske att det nästan är som en, eh, en boxshorts. Alltså, det är lite ja, ja precis. Sånt, eh. Jag var nu fattar jag. Ja. Gud, förlåt. Ja. Men jag inte ner. Exakt, ändå, som en, som en liksom... brief, som en eh, ja, surf-bikini-trosa. Ja, liksom. exakt. Mm. Mm. Ja, det, det är coolt. Det är lite sportigare variant, liksom. Why not? Men jag, men jag tror att hela den här bikini-uppsvinget... För det här, om vi hade gjort den här mätningen förra året så är jag nästan helt säker på att det hade varit baddräkten som hade varit på första plats. Men jag tror att den här bikini-trenden har att göra med just att det har varit så mycket nakenmode i, i modebilden den senaste tiden. Att vi har blivit mycket mer så här... Vi vill visa mer av vår kropp. Vi vill vara lite sexigare. Alltså man är ju lite... Alltså jag tycker man kan vara likväl sexig i en baddräkt. Det är inte så. Men, men just den här... Visa mer hud helt enkelt. Jag tror att det ja. har blivit en trend som ja. vi är här för att stanna. Ja. Så att jag ska spanna vidare på detta när jag beger mig ner mot Rivieran och se om detta även är... Där vet du sig redan att det är mycket, mycket, mycket topless som ja. gäller. Men det är ändå härligt då. Att bli lite inspirerad. Jag skrev även då lite tips här när jag gjorde den här klara artikeln kring vad man ska tänka på när man väljer baddräkten. För det här tycker mm. jag är det svåraste. Jag har klickat hem badkläder på nätet och känt så här, men gud den här baddräkten är inte gjord för mina bröst. Det är liksom, det ser, det är som två strutar som sticker ut. Det ser hemskt ja. ut. Eller fyra bröst. Kan, eller fyra bröst ja. till och med. Precis. Jag har varit med om. Ja, ja men det, oh, gud det är hemskt. Så att här får man verkligen inte bara ta sin vanliga storlek, varken i kläder eller underkläder, utan mäta, titta och helst man kan. Jag provar ju faktiskt helst alltid badkläder. Ja. Så att man får rätt storlek. Um, och det kan man ju förstås också liksom köpa hem och returnera. Men att man, nej, jag, jag, jag tycker det är viktigt att man liksom får, får den känslan att man, att man, oavsett hur man gör man klickar hem online eller butik så måste man prova den. Ja. För att passformen som är perfekt. Och här kan man också kolla ett justerbara axelband. Eh, kanske inlägg som är avtagbara om det finns någon typ av dragsko på något sätt som man kan göra på att det sitter lite bättre, eller hur? Ja, men verkligen. Det tycker jag. Alltså, jag köper nästan inte utan det. Faktiskt. Nej, alltså jag tycker det, för mig är det också för att jag behöver så justera lite olika på olika sidor. Alltså jag känner att ja. jag måste dra till lite mer på ena sidan. Eh, hallå, jag har ammat tre barn. Eh, ja, och liksom, eh, så, så jag måste ha det. Eh, så jag mm, håller helt mm. med. Och sen också kvaliteten, alltså hela, hela att det ska hålla. Det är så, ja. Alla vet hur det är liksom, en baddräkt som sjunger en sommar. Det, det går inte, det duger liksom inte. Nej, och där tycker jag man det ska titta på kvaliteten. Nu görs ju otroligt mycket badkläder idag i återvunna material, vilket för det första är superbra. Men jag tycker att det är värt, när jag har lagt lite mer pengar på en baddräkt så håller den i år efter år. Alltså, nu har jag då mina RS-bikinis som ju är fruktansvärt dyra, men alltså... De har, några av dem har så här tio år på nacken och de ser verkligen fortfarande fräscha ut. Det är ja. liksom bara så det är. För att det är ja. sytt med dubbelrads eller zigzagsömmar. Du vet, det är inte trådar som hänger och, och dinglar utan det är gjort på rätt sätt. Mm. Så det kan ju inte nog liksom ändå understrykas att så här, satsa heller på en grym baddräkt som du känner. Så här, det här, det här är liksom bra än att ha en badgarderob. Man behöver faktiskt inte ha det. Ehm, och sen tycker jag också valet så här, är man personen som ligger och solar på stranden eh, och bara vill vara snygg, eller är man den som ska upp på en paddleboard, eller ut och springa på stranden, surfa. Alltså man får 
också leta lite badkläder efter, alltså efter funktion. Alltså vad man, vad man tänker göra helt enkelt på semestern ja. så att man får rätt. För det kan jag också tycka så här, någon gång man har joggat lite på stranden i bikini. Det är ju så här disaster, liksom allting bara trillar ur och trillar ner. Så då är det ju bättre att man har en bra baddräkt i så fall tycker jag. Ja. Eller en, en ja. sport-BH bikini som funkar. 100 procent. Och sen en sista grej faktiskt som jag tyckte var väldigt spännande. En trend som man ser är att UPF är en växande trend. Alltså det är då, UPF mäter då liksom tyget mot både då UVA och UVB-ljus. Aha, så det här är lite spännande. Gud, så ju högre siffra man får då, desto effektivare är den för att blockera UV-strålar. Så att man kan, om man då verkligen vill få det här liksom ultravioletta skyddet, leta efter en baddräkt med UPF på 50 eller högre. Så Men att, gud, det är bra. att det släpper igenom mindre än 2% av strålningen. Så att det här var någonting som eh, jag eh, blir lite så här, n- nya ögon öppnar helt enkelt. Vilket ja. är smart förstås. Gud vad bra. Åh, oh, det ska jag spana efter. Jag blir så, mm. eh, jag som nu så denna sommar så extra eh, solskyddsnörd. Det är faktiskt också som jag eh, brände mig lite i början på sommaren. Hemskt nog. Oj, uh, ja, eh, hade en sån här hemsk, alltså inte mycket, men liksom lite. Jag brände mina du vet, axlar och nacka och allt vad det är. Jag stod på uh. tennisbanan i två timmar och, eh, och kände det innan. Jag krämat in alla i hela familjen utom mig själv. Eh, såklart. Ja, och så bara sprang runt och frågade så här, någon som har solkräm? Hallå, ursäkta, främmande människor så här, ursäkta, har du lite solkräm möjligtvis? Eh, till slut, som att du vet, man kände att man frågade efter något eh, oh. eh, hemskt <laughs> nästan. Har du lite? Sink. Eh, men typ. Har du sink? Nej, och det var liksom bara... Och jag hade ingen caps med mig. Åh, vad hemskt det var. Eh, så ah, det nej, kan vi väl hemskt. också avsluta med när vi ändå pratar badmodet. Herregud, ha alltid en solkräm. Var generös, låna ut den till stackars mm, ja, människor. Och, eh, och glöm för guds skull inte bort öron, axlar, nacke. Och eh, ja, ha allra helst en hatt liksom. Gud, jag måste hitta en bra solhatt. Ja. Jag har alltså ställt nu i köket i, här på Marstan så står nu min apohem Nessusär ja. som är fullsmockad med solskydd för hela familjen beroende så på bra. Då, den där snygga vita den passar ju så bra ja, där i köket den där snygga sig. vita. Ja. Men också så här, bra att bara ha en, liksom, så här, en plats där alla vet till och med Baltasar går och tar lite solkräm alltså så här, jag har bara indoktrinerat mina barn med så här, det är så här det funkar Eh, ja, det är som att borsta tänderna. De brukar göra när de har ja, borstat tänderna mina. Det är väldigt bra tycker jag. Men, men oftast så så här, tidigare kunde jag verkligen vara sen barn att så här, jag hade den på min badrumshylla. Men nu bara, nej nu får den stå framme så att folk ja. så här, tid och Man måste ju smörja sig flera gånger om dagen också. Det finns ja, ju ett solskydd som egentligen håller en hel dag. Så att man blir påmind. Det är det ja. viktigaste, att solkranen alltid står framme. Så, så det gör bra. Det Mm. Så bra, Emilia. Ja. Gud vad härligt. Nu vill jag plocka på mig lite diamanter. En härlig baddräkt. Och bara... Kanske ett, <laughs> kanske ett diamantskärp. Ja, du har något. Det är mina nya diamantglasögon. Tar aldrig slut. Gud Eller härligt. ett halsband som man kan ha dubbelradigt. Och ha som ett skärp. Nej men gud. Ska vi, ja, ska vi prata vidare om det här kanske? <laughs> ja. Gud vad härligt. Ja, vi borde något i troppan. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.